0: Здравствуйте! У нас сегодня очередной видеоурок, видеоурок, прямо в видео, в прямой, на прямом канале, потом становится аудио, когда будет в записи, который называется «Наш урок «Не переноси межу». Межа – это такое древнерусское слово, это камень, который обозначает ряд таких камней, который обозначает межу, границу, поля. Не переноси межу, в том смысле, что не переноси межевого камня. Да? который не стоит на границе твоего поля и поля твоего соседа, другого человека, другого еврея, так вот запрещается это переносить. Вернее, еще проще – не лишай заработка другого еврея. Почему? Потому что, от, отобрав у него кусок поля незаконным образом, силовым таким образом, э, ты лишаешь его части урожая и хлеба, а вообще не лишай заработка другого еврея, старайся не лишать его. Даже когда забираешь и дело превращаешь в заработок себе, не просто выбрасываешь. Еще одна частность, когда ты пересказываешь, частные случаи этого закона, когда ты пересказываешь, пересказываешь саваторы, открытые другим евреям, обнаруженные другим евреям, хидуш называется, да, то скажи, что не ты их автор, а именно он, не отнимай авторство у другого еврея. Вот три вещи с межой с камнем просто с заработком и с авторством. Об этом мы сегодня будем говорить, Все это называется «Не переноси межу». Недельный раздел Шофтин, в книге «Дворим» написано прямо в прямую, об этом написано, 19 глава, 14 стих, «Не передвигай межи другого человека, который поставили предки», то есть, которые уже установлены предыдущими поколениями. То есть не отодвигаем межу от себя дальше, присоединяя себе чужую землю. Это мудрецы учат из этого стиха, трактатки Душин, 59 й лист, первая страница. Не став камень на границе поле дальше того, где он стоит, где ему положено стоять, для чего, чтобы присоединить себе чужую землю. И не только это относится к запрету не переносить межу. Но и любая попытка, как мы говорили, как написано в трактате Кедушина, любая попытка отнять у другого еврея часть его заработка. Мы не будем сегодня подробно говорить на эту тему, почему-то это же законы. Эти законы изучаются, по-моему, даже на нашем сайте можно найти лекции, видео, или просто тексты на эту тему. что такое лишить другого человека заработка. Только покажу? Несколько примеров, а потом перейдем к истории и э, из жизни наших мудрецов последнего времени и посмотрим, как практически, э, что практически здесь касается всего из этого нас с вами сегодня, в, наших реальном, в нашем реальном существовании. Э, э, напоминаю только следующие вещи. Например, есть в каком-то месте открыл еврей, это актуально, но для торговцев, а сейчас, сейчас скажу даже для нас с вами немного, э, открыл какую-то лавку, Маколит называется, небольшую лавку-магазинчик, и туда ходят покупатели, понятно, что таких лавок не надо много в одном районе, потому что покупателей хватает, например, на одну лавку, то там не надо открывать вторую. Человек, который будет открывать ее, даже если у него более большая семья, таким тоже силовым таким напором, мол, и мне нужно как-то прокормиться, он этого не может сделать, это запрет Торы, прямой запрет Торы на это «не переноси межу». Это не дроша, не комментарий, не вывод э, Хахамин вывели они отсюда, а прямой запрет Торы. Э, понятно, что можно себя вопрос решать мирно, что-то можно сделать всегда, но я присутствовал при таком вот споре, когда два магазина оказались очень близкими друг к другу, которые продавали, э, как называется, всякие Кирим либайт, э, тамбур, э, всякие… Э, бытовые, Да, спасибо, Олег. Бытовые всякие вещи, э, инструментарий и прочие вещи для строительства, для ремонта и прочего прочего. Э, шум было много, хотя можно было бы решить вопрос это м- э, мирно. Но дело в том, что не в, в каждом месте, как, как обнаруживать бывает центр, где люди чаще бывают, да, торговый центр, там, магазинчики, а бывает периферийный. В периферию кто-то тяжело куда поехать. Так или иначе, согласно Талмуду, не открывают в том же переулке всякую же лавку. В то, в то, но В то, бремя, в то же время Можно отметить, что, например, на рынках Все э, э, вот, Люди, продавцы Которые специализируются на определенного рода Продукции, рыбные ряды Они ставят их в одном месте И там они не мешают друг другу Туда идет человек для того, чтобы Пройтись по этим лавкам, по этим магазинам По этим прилавкам И выбрать то, что он хочет э, э, На данную тему То есть это специфика рынков многих, овощной отдел в одном месте, даже там картошку продают в одном месте, а там фрукты в другом, зелень тоже где-то и так далее, рыбу в одном, мясо в другом, молочные продукты, так же как и в магазинах, Все это в разных местах, но есть разные продавцы в одном месте, разные продавцы, и они могут объединиться, это не называется нарушение этого закона. Что еще на эту тему нужно сказать? Так или иначе, вот это важная вещь, что создание трудностей в проносе другому человеку, он когда один человек мешает проноса, это заработок по-еврейски, парносы, когда человек мешает в парносе другого человека, другой еврей, это, называется, это создание этих трудностей приравнивается к краже, у него уменьшается зарплата, как в случае между на краю поля. Между прочим, если я сейчас начну, подойду к начальнику, не дай бог, это теоретически, и начну рассказывать, что такое-то такое-то работает у нас не очень хорошо, я как бригадир, прошу мастера цеха, снизить данному следствию, следствию Рябиновичу, понятно, его зарплату, потому что он не на работу, из-за то же самое относится к этому нарушению, я способствует тому, что человек сейчас будет получать меньше, чем если бы я, без моего влияния он получил бы больше. Хотя тоже непростая вещь. Если он действительно плохо работают, а действительно мало работает, а действительно у тебя будет получать деньги за остальных, за всех. Это вопросы равинский вопрос если есть, 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 есть еще определенные правила, о них нужно отдельно говорить. То есть тема эта известна в Торе, и она как-то решается. Теперь к нашей теме я подхожу. Начнем сказать о том, что создание трудностей в достижении в проносе другого человека, приравнивается вообще к нехорошему действию, которое чуть ли не кражей называется. А вот Сифри – это запись Устной Торы, там Медраши приводится, добавляется. То же самое с именем мудреца. Мы сейчас говорили, да, помните, про авторство. О, это из Сифри, если как книга, с именем мудреца. А именно, там написано, нельзя поменять имена мудрецов под тем, что они учили. То есть сказать, вот это вот ещё такой-то мудрец, это такой-то, а на самом деле все наоборот. Это называется «Лишить одного из них» славы, чести ну, и прочих вещей, заслуги за то, что люди теперь не будут знать, то, что он открыл, то, что он работал, старался, то, что Всевышний дал ему открыть. Также не- нельзя не назвать имени мудреца, приводя его слова. Если ты знаешь имя мудреца, ты обязан сказать, об этом чуть ниже поговорим, если не знаешь, так скажи, что к сожалению, надо вообще-то знать. А вот с возрастом память она не улучшается, и поэтому часто приходится говорить, ой, несколько месяцев назад я рассказывал своем уроке на э, видео, уроке в Толдот, эту историю, а забыл, какие там были имена. Приходится так уж лучше сказать эту историю, чем вообще её не сказать. Но лучше сказать с именами. Правда, это история. Это одно дело история. История часто бывает повторяется И под одной и той же историей бывает иногда в разных книжках сейчас совсем другие имена равин с которыми все это произошло. А вот открытие в Торе надо, конечно, стараться привести от имени того, кто их привел. Он получил своих учителей, или у него было, незвичайный за слово, за выражение, откровения. Он понял это. Всевышний дал ему это узреть, а ничего такой термин. Медраж Танхума, один из Мидрашев, на книгу Бамидбар, так там написано, «Тот, кто не называет имени мудреца, приведя его слова, тот нарушает запрет». Какой запрет? Запрет дан в Танахе, В книге Мишли, 23 глава и 23 стих, это легко запомнить, там так написано. Очень интересные слова, мне ужасно нравится. Эти слова, когда я первый раз прочитал, я же подпрыгнул от радости. Называется «Не обирай бедного, потому что он беден». Интересно, да? Аре, Любопыт, не обирай, не забирай у него ничего, не, не кради его бедняка, потому что он бедняк. Что означает, что это такое? Что все это означает? И есть много, много комментариев на эту тему. Один из этих, из этих комментариев – ты можешь его обделить, сделать его как бы бедным, ты превратишь его в бедного. То есть ты лишишь его того, что ему уже причитается. В данном случае нашего признания благодарности. Не обирая бедного, потому что он будет бедным, когда ты его берешь, потому что он беден. Потому что ты должен относиться к нему как к богатому, к человеку, который имеет имя. Вот не отнимай у нее это имя. Да? Так иначе смотрите наш урок, мой видеоурок. Аудио теперь, да? Я уже заботился. Неважно. Э, о благодарности один из первых в нашем цикле. Цикл называется «Еврейское поведение». Первая история у нас Раби Борухбер Лейбович. где написано «Лейбовиц». Я думаю, что он был Лейбович. Это просто чей не умеют произносить в Израиле. А он жил… Вы меня знаете, в Соботке, в Литве? Там все приносили очень хорошо. Очень. В Соботке умер Раф Мушет Данишевский. Известный Раф. Главный Равин города. И когда он скончался, освободил свое место, и на его место пригласили раба Лейбовича э, Лейбовича, раб Боруха Бер, Борух Бер, Э, Дов, значит, да, резкий, поскольку все это происходило. Бер, Дов, медведь. Э, Но он сказал, что в городе уже есть один мудрец, намного выше его, он не выше единственный, но он не сомневается, что раб муша Мордха Эпстейн неизвестная семья Равина Фепштейна, один из начинателей. начинателей. Понятно, что он заслужит этого места, и он справится с этим местом. Но Гвирим – это люди, которые… Богатые люди – это общины, которые собираются и знают во что, в какие проекты вкладывать деньги, они вносят деньги, поэтому они влияют на такого рода… На кадровую политику называется, да? Они могут участвовать также с главным Равином. И главный Равин – все лишь приглашенный Равин, нанятый работник, также мог нанимать э, других раввинов, и э, Габаев, э, служителей в Сануге и так далее сказали, что они хотят именно Рава Лейбольче, на, на этом посту видите его, и даже написали ему письмо с приглашением, вот большое письмо с приглашением, красиво мы в Рит, Иврите красиво написано, и там только имени нет, почему так это красиво, обращение, знаете, что такое обращение, это уважаемый Рав, мы вас приглашаем туда туда-то, он получил это письмо. Они пришли, вся комиссия к к нему домой, скорее всего к нему домой, потому что он сказал, подождите одну секундочку, взял это письмо, я сейчас приду, выбежал, через полчаса я здесь с вами буду, и вышел, и быстро поспешил в дом Рава Эпштейна. Там дал ему это письмо с приглашением, он решил, что силовое тоже решение, без всякого спроса, дал ему это приглашение, и сказал, что община приглашает его. Он это мог сказать, потому что он сам член общины, а сам ушел домой, тут же развернулся, пока тот читал это письмо. Ну, наверное, возникли вопросы. Рав, Пиштейна, в руках это письмо. А Рав э, Лебойч уже ушел. Пришел и к себе домой, вернулся, зашел к этим людям, к тем, кто его ждал, и сказал торжественным голосом: Господа, поздравляю вас, вы только что приобрели самого лучшего из всех возможных раввинов на должность, опост, главы, общины, Мазальтов. Давайте делаем лихай. И они с ним согласились. Почему? Я думаю, он мог так поступить, хотя здесь возникает очень много вопросов, можно ли навязать свою волю общения, тем более, к э, богатым людям. Я не говорят о том, что это опасно, но он это мог сделать. Ведь его же выбирают главную раввином, они же будут слушать, его мнение, значит, по крайней мере, одно мнение они его выслушают. Он сказал, это будет так. Если они не готовы принимать его мнение, к э, реализовать их к не принять во внимание его решения, то значит, он и не равен их, поэтому он не равен. А если готовы, поэтому он и не равен, тому, что он сказал, что нужно сделать. Но главное не это, главное то, что наша тема, главное то, что он решил не отодвигать межу на границе двух полей, не захватывать то место, которое полагается другому человеку, даже путем отказа от этой высокой должности. Я не думаю, чтобы он был настолько скромен, что он, вот есть такие люди, которые не хотят быть главным районом. Нет, он решил только потому, как по мере, написано здесь было у нас, что он не хочет занимать место другого человека, который более достойный, чем он на этом, на этом место. Робейн Иерухам пишет свои книги что лишить проносы другого человека – вообще жуткое нарушение. Мы скажем что приравнивается к, чуть ли не к, к, к краже. Я бы даже сказал, не кража, знаете грабежу. Почему? Потому что в открытую же это делаешь. Грабеж – это кража в открытую, а кража – это грабеж в И лишить параносов другого – это жуткое нарушение. Считается, и он взял это из… Из книг, сейчас мы посмотрим, из каких книг. Считается, что сам человек убивает другого. Как будто бы убивает, на самом деле убивает. Когда отнимает у него заработок. у ну, я переведу на русский язык очень просто. Убить человека – это значит, вот называется, чтобы дамим, пролить его кровь. А да? и в то же время деньги, ну и вы видите, тоже дамим. В смеху тезмей, да, например, деньги, данные мне на учебу, дмей, лимут. Данный мне на отдых, э, дмей, э, хопишь, и так далее. Дам. Дам – это кровь, а Дамим это деньги. Почему? Потому что деньги, деньги в принципе, это же должен труд человека. От этого человека человеческой жизни зависит. А не хочу сказать, что евреи не дай бог, обжистрляют деньги. Как написал Карл Маркс, Карла Маркс э, обвинив свой же народ в большой любви к мамоне, да, это еврейское слово «мамон», имущество. Что они поклоняются этому. Это ошибка, это мог сказать только не знающий человек, который чему никогда не учился. Но, в принципе, он был достаточно умел, чтобы понимать, что он то, что он сказал, это было на языке у всех остальных, и его просто приняли, его поняли. За счет евреев, конечно же, некрасиво это. Но так или иначе, у евреев есть особое отношение к деньгам. Не вещи, а именно деньги. Почему? Потому что деньги. Позволяет купить вещи, деньги – замены вещей. Деньги – это вообще замена. Это замена того труда, который я вложил, который я сделал, своих усилий, который я вложил в этот труд, когда я работал, чтобы получить эти деньги. Это замены их, это часть моей жизни. Лишить другого человека денег называется лишить его жизни, если ну, лишать его частично. Так сказал, это Раф э, Еруха, э, Раббен Ерухам, он это отметил. А теперь откуда он взял, что если отнимать другого человека заработок, это жесткое нарушение? Это учится из истории, прямую написанную в истории э, про Шауля. В Талмуде трактат Евамот, 78-й лист, у меня записана вторая страница, оборотная сторона этого листа. В Талмуде написано, что Шауль был обвинен в том, что он убил его ниммы. Был такой племя Геваним, который не совсем честным образом заключил договор, Союз о а братстве помощи да, с еврейскими, с евреями, которые пришли из Египта и завоевывали в это время Эрскнан. Это были единственные, почти единственные местные племена, которые заключили в союз, э, согласившись, взяв на себя обязательство э, удалиться от, идолопоклон... от идолопоклонства, они, правда, обманом это сделали, э, заявили, что они пришли из Не важно, что там из не неважно, что они там заявили, главное, что они остались в еврейском народе, и их никто не трогал э, э, все время. В частности, во времена Шауля их, э, они были определены как люди, которые доставляют воду, водоносы, да? И дрова, как физическую силу, использовали их для, для храма, переностой храма. А потом э, э, тоже переносной храм, весь период судей. А очень глава тем да, это период. Ну, аналогия такая, с передом судей, и, который кончился тем, что потом повели цари в берегском народе, и Шауль был первым царем. Вторым царем был Давид, так скажем, короче, и Шауль его преследовал. А в это время вот это вот племя, э, Геоним, они поставляли дрова и воду в город Куэнов, Куаним там были, священники, священники храма, город назывался Новбу. И вот по доносу этот город был уничтожен. а Апричнее Шауля, его э, его армии, за что? За то, что вообще эти куаним эти Куэны, помогали Давиду. Это была жуткая бойня, так иначе за это был Шауль э, осужден небом. И э, тут написано, что Шауль в, в трактате «Ивамот» написано, что он обвинен в том, что он убил Гевуним. Как он их убил? В то время, когда он никого не убивал из Гевуним, он убивал только Куэнов. И сам тому то рассказывает, что Гевуним, собжавший водой и дровами, Куэнов – города Нов, и им это было защитно как исполнение большой заповеди, то есть отмечено, что у них есть награда э, с неба за это, но после того, как их убил Шауль, убил этот э, житель этого города, они потеряли заработок, а раз у них теперь не на что было, стало жить, не на чем было работать, поэтому Тому-то говорит, что Шауль, убив жителей города Нов, убил тем самым тех, кто пострелял туда, еду. Так написал Рабен Иерухам, у него получилось короче, чем у меня, я по-русски рассказываю, я вообще многословен. да. Вторая история про Раби Натана Цви Финкеля. Первая история была про Раби Лейбовича и Слободки и Раби Эпштейна. А вторая история про Раби Натана Цви Финкеля. История простая, дидактическая. Он когда давал уроки своей Ешиве, то уже в самом начале, как только он входил в класс, была перемена, студенты Ешивы, будучи вообще взрослыми людьми достаточно, с 15 лет, начиная и выше, они спешили занять первые ряды перед лектором, перед своим учителем, Раби Финкелем. И в это время они могли пихаться, толкаться, а молодые люди вообще-то не такого пихательного возраста, это все-таки не 12 лет, поэтому любой толчок, то он же весом. Но так они стремились поближе к учителю, может, он говорил тихим голосом, что однажды он сказал, что так вся вести нельзя. Не очень красиво пихаться. Но можем, ну, можно было пихать друг друга, я сказал пихаться, пихать друг друга. Он проскал в другом контексте все это, он так сказал. Когда Творец создавал мир, масса берешит называется, он наказал каждому виду растений расти там, э, где ему достаточно места, его, каждый по своему виду, этот вид здесь, этот вид здесь, и вроде бы они все не вместе, ни одной кучи они росли. Я переводил слова Финкеля не удалось точно привести, поэтому в два приема сейчас я их расскажу, и сказала трава, уж если деревья растут каждое выдаление от другого, это факт, да, деревья, они не растут плиты, как правило, ничего не так делают, чтобы хватило места и корням, и ветвям, <coughs> и каждое дерево видно, <coughs> но отдельно, мы говорим деревья, но в каждом лесу есть деревья, видно каждое дерево, то мы трава тем более должны делать так. У ну, меня, извините, выражение такое – мы – трава, мы – травинки. Даже дело так же. Ведь каждое дерево видно, это слабость моего перевода, даже когда, когда они растут вплотную друг с другом, но все они все равно растут в маленьком удалении друг от друга. А мы – травинки, которых видно с трудом, такое такой что мы все вместе, тем более должны не наседать друг на друга. Ну, хоть какое-то пространство должно быть между нами. Так сказал Рабин на танце финке. То же самое люди, сказал он. Нам нельзя пихать друг друга чтобы захватить пространство, и во всем хватит в этом мире, который, который создан Всевышним. Вот этот вывод – человек обязан с уважением относиться к другому человеку и не захватывать его место. Ну, так можно сказать, но там место было ничью, Это не его место. Так живи таким образом, чтобы не надо было выпихивать другого человека с его уже, им захваченного места, если он здесь сидит уже, не пихает. его. То есть не захватывая свое место за счет другого. Вот какая формула мне нравится. Вот как сказал Раф Финкер. И это называется не приноси межу своего поля. Жизнь твоего пространства, твоя проноса, твой заработок, твое поле вот такого-то размера, не расширяйся за счет другого. И просто телесно. Вот я сижу здесь и хочу от себя отвоевать это место у других. И пихну левого, и пихну право. И теперь я расположился. Вот этого делать нельзя. Так себя не ведут, те люди, которые слушают уроки с цикла «Еврейское поведение», потому что явно еврейское поведение – пихаться. Э, вы можете сказать, если нас пихать, что делать? О, это извечный вопрос, Все его задают, постоянно, в любом виде. Если нас пихают, а неожиданный ответ, мы уже привыкли к нему, да? Да отойдем в сторону – дело конец. А если мы почему-то считаем, что отойти в сторону мы не можем, потому что нас отпихивают, например, от воды от колонки, где мы наливаем воду. Сейчас она кончится, и моей семье не будет воды. Ну что ж, отстаивайтесь, а вы имеете право защищаться. Главное, чтобы не было так, что если я могу, не защищаясь, уступить свой, э, э, свое право на что-то, нужно взвесить вся такой возможность, а почему бы не уступить? Это и называется одно из проявлений любви. Посмотрите, в первой же нашей лекции, в не написано было еврейское поведение, как было написано «Пурим – актуальный праздник». но ну, я просто полагал, что это уже идет еврейское поведение, и я там вел все определения, все следствия из того, что мы называем любовью. Следствие любви, одно из них – следствие «уступи». Тебя просят уступить, тебя отнимают за возможность уступить. Но это не так красиво, нужно счесть выйти э, из любой ситуации. Но если ты видишь, что человек по незнанию отнимает тебя, не научился вести себя, ему жизненно нужно, он попал в серьёзную переделку, ему некогда, ну, как угодно, оправдай его. У нас была коллекция, лекция – оправдать другого человека в его действии, не оценивая с отрицательной стороны за возможность отдать ему это. И научись это делать даже не любя другого человека. Когда я люблю, я уступлю, понятно, а теперь я уступлю не любя. Это и называется «любить». Об этом происходит на, штора, на Посмотрите урок. У мне почему-то, кажется, ценным сейчас все еще э, на тему Пурия, почему евре, еврейский народ получил, э, получил освобождение с небес от э, козни Амана. Третья история про из Садигуры. ой у нас не хватает места. У меня много сегодня хотелось еще рассказать Хорошее выражение, Давно хотел Рассказать, что рассказать Да, такого влияния окружения У нас из Украины много народов Вот мы люди простые из Чернобыля Адмор из Садигуры О, я из он из я из Москвы Мои предки из Чернобыля Адмор из Садигуры, раби Авраам Яков Так его звали Раби Аврум Янкев Мисс Садигур Кстати, Мир, почему это скорее с Венгрия чем Украина. Садигур, конечно. Комментировал стих из Авод. Трактат Перки-Авод. Глава 4. Мишна 3. Если у вас немножко другой набор, немножко так, Авод по-разному набирается, то я просто вообще скажу вам эту Мишну сейчас. Она так, глава 4. Так она произносится. У каждой вещи есть свое место. Ликоль Давар, я жму кому. У каждой вещи, то есть у всего, есть свое место. О чем здесь говорится, сказал Раби, Авраам Яковбу, он так сказал, «Разве не видим мы, что иногда людям тесно? Почему же сказано о том, что у каждого есть свое место? А вот почему сказано». Интересная фраза, мне нравится. Если человеку тесно, если он почему-то чувствует, что ему тесно, то нужно посмотреть вокруг, не захватил ли он чужое место, не присоединил ли что-то чужое к себе. Иначе почему ему тесно? Тут, конечно, много всяких мыслей можно и домыслов привести. Надо пользоваться, уметь, пользоваться своим, Нужно быть уметь, быть довольным от того, что ты имеешь, все. искать Свящему из-за этого. Честно тебе, да не в обиде, как говорят в русском языке, а в, э, в еврейском народе говорят барваши. Просто есть место, и мы живем. Но это такое опасение. Если тебе тесно, значит, тебе Всевышний сейчас дает через твои ощущения показать, вам, показывать тебе, что смотри, не захватило тебе что-нибудь чужого. А я тебя добавлю, я могу добавить, если это в конечном счете мои уроки, я это не выслушал нигде, мой хидош. Как сказал Раби Атморосица э, Дигур, может быть, ему тесно, пускай посмотрит, а я скажу, может быть, он находится не на своем месте, и надо отсюда уйти и найти свое место. Если здесь тесно, может, ты не на своем месте? Пусть тебе нужно искать другую квартиру, другую возможность? Я не знаю, у каждого свои ответы, своя ситуация. Каждый может прийти с этим вопросом. Вот мне честно, что делать к своему раву связаться со мной. Вот у нас есть экран с вопросами. Не знаю, что я себе отвечу. (сíck) По-разному бывает. О запрете лишать другого человека заработка. Мы с местами разобрались. Разобрались. Решать другого человека заработка или даже способствовать тому, что он что-то потеряет. В Талмуде рассказывается про раби Абу. Аба. Так его звали. Раби Аба. Который купил поле. А это поле должен был купить Раф Гидаль, так написано Они уже договаривались Есть такое правило, если ведут Переговоры продавец и покупатель То нельзя вставать между ними и Перебивать цену, во время аукциона Можно, как открытый аукцион Здесь когда-нибудь переговоры, никакого аукциона нет И нужно дождаться Когда он или купит, или откажется от покупки Или скажет, ты продавай Я подожду, через некоторое время Если найду деньги, я принесу Так или иначе нельзя вклиниваться, а тут он увидел это поле, обратился, скорее всего, к владельцу, и владелец ему не сказал о том, что сейчас он в середине переговоров с Раумом Гиддалем, и услышав деньги, которые ему тот предложил, Раби бы тот согласился на какую-то определенную цену, тут же его продал, и вдруг оказалось, что собирался продать Раб, купить Раб Гиддаль, тем самым нарушен закон. Раб Гиддаль пожалуйста, Раби Зейра, своему учителю, это учитель поколения, а тот продолжал жалобу Рабу Нафха. Навха, крупнейшему дурецу, законоучитель того времени, который был старше его. И вот последним встретил Равнавха, навха навха Встретил Раби Абу и стал его укорять. Зачем чем же ты такую вещь сделал? Тут начал с тем, что он не знал про рабы Гидали, и поэтому он нечаянно нарушил закон запрет передвигать межу. Он захватил то, что полагается не ему. Он не знал, что, что тот ведет приговор, что это переделать. И на самом деле проблема – отказаться от покупки совсем он не может. Вроде бы такое простое решение. Ну, пускай он купит, я забираю свои деньги или, или не буду придать свои деньги продавцу, пускай покупает, он пускай ведет переговор дальше. Он не может, он уже купил. Дело в том, что так считалось в то время, я только здесь этого узнал, в наше время я и знал, что когда покупаешь первый раз поле, первое свое поле, это называется Симан на все остальные покупки и продажи в твоей жизни. Если эта операция прошла удачно, значит, и остальные будут удачны. Это, как называется, Рожешана – Новый год для покупок. И поэтому взять и отказаться от покупки – это плохой симан. он не мог бы, тяжело ему всю жизнь. Он, наверное, эти мудрецы существовали тем, что вот у каждого была своя профессия. Этот человек, скорее всего, занимался то, что называется сейчас недвижимым имуществом, торговля недвижимым имуществом, и поэтому ему это было не решение – отказаться от покупки. А подарить Поле Раву Гиддалю он не может. Почему? Потому что заранее известно. Раб Гитлер – крупный мудрец. Он откажется от подарка. Потому что большие мудрецы, ну и мы с вами, мы сегодня на этом не говорили, придерживаемся правила. Правило э, – не брать подарки, когда их можно не брать, а нет необходимости. Если нет, есть такая необходимость, это называется «здака». Там придется взять, чтобы прокормить самого себя или свою семью. Это запрет Всевышнего – не отказываться от «здаки», если есть мне необходимость в своем доме помощи, кто оказывают другие люди. Но если есть такая возможность, то лучше этого не брать. Мы говорили на эту тему, как говорили о Заке. Если взял Заку, то рано или поздно, скорее всего, отдать Заку больше, чем ты взял. Стань на ноги, тебе все еще не поможет. Считай, что это ты э, занял суду у еврейского народа. Так вот, э, есть такое правило, не брать чужие подарки. Больше всего у нас звучит очень интересно. Сунематанот, их е. Тот, кто ненавидит подарки, которые ему не нужны, именно подарки как вообще ненужная вещь, кто ненавидит подарки, тот что? Тот и будет жить. Но комментарий на эту тему, тоже, как и говорили на первых уроках на эту тему. Так или иначе, э, раб Гидель не возьмет. Что теперь делать? Выхода нет. Отказаться от э, э, покупки я не могу, подарить ему тоже не могу. И так они оставили это поле, и оно чуть ли не целое поколение простояло, Хепкер, называется, э, ничейным. Пока Э, не передали его э, ученикам, лишив другим мудрецам. Только чтобы не взять чужое, лишить другого. Заработок, дай Бог. Заработок, просто поле – вся заработка, это, это урожай. И деньги за его продажу. Адморрис Санс, э, великий ученый, был автор книги, которая называется «Деврей Хаим». Один еврей в одном местечке уговорил богача, который сдал в этом местечке свою карамчу, он купил карамчу, и он сдавал ее евреям, я не знаю, богач был евреем не евреем и он говорил одного богача расторгнуть договор с другим евреем, который как раз у него был, нанял, снял эту карамчу, и брать карамчу ему в аренду. Тот еврей, бывший владелец, бывший карамч, карамч Марьев, Возмутился бросился жаловаться к Адмору из ЦАНС. Адмор вызвал обидчика и сказал, что ты затеял, почему такое ты решил, почему ты уговариваешь, уже уговорил, скорее всего. Так следует из текста, уговорил этого владельца. Почему, чтобы он отдал тебя с тем расторгом договор. Но тот ответил, совершенно неожиданные слова. Он сказал, Ребе, ну, посмотрите на этого еврея, который сейчас до меня был арендатором. этой Посмотрите на него, он же злодей. Какой злодей? Дон не молится в нашем меняне." Он, наверное, вообще не молится. Я не знаю, как он соблюдает. Он нарушитель. Он злодей. Раша. А я все делаю, значит, короче, к- к- полагается, скорее мне, мне ее нужно дать. Где стоять на стороне вот этого злодея? Раша. Больше того, вообще сказать заповедь? Похоронить. Злодея нужно похоронить. Такое есть выражение. Что это означает? Он вырвал из контекста, но он его привел. Такое выражение. Злодея надо похоронить. На что ему Адмор Удивившись, не то что возмутившись, а содрогнувшись, сказал, «Откуда ты взял, что это есть такая заповедь похоронить сзади?» Наоборот, смотри, я сейчас покажу, докажу, что нет такой заповеди. Когда Всевышний выводил евреев из Египта, он устроил удар по первенцам. Немногие погибли, и многие первенцы погибли. И вообще погибли даже и казнь темнотой, да ведь он сделал. И в темноте погибли и те евреи которые не хотели уходить из Египта, потому что они были задеи. Почему задеи, нужно ли уходить из Египта, Это сейчас мы не рассматриваем. Вопрос, не вмешиваемся в мидраш, который сейчас, Драшу, который дает сейчас Раф и Санс. Они погибли. И в написано, что за те три дня темноты, когда, э, которые стояли над Египтом, евреи хранили своих умерших, задеев, которые погибли от того удара. Для чего? Чтобы египтяне, почему за эти три дня он был, чтобы египтяне, так написано Медраши, не видели этих похорон и не зарастали насчет гибели евреев. Вот смотрите, Всевышний убивает вас, не дай бог. Дальше дальше рассказывает. Он ведет разговор дальше. И собрался Всевышнего водить евреев и не нашел за ними ни одной выполненной заповеди. Он еще не начал им давать заповеди. Поэтому, Мидраш пишет, он им, тут он им тут же дал заповедь окрасить косяки домов кровью э, курбан Песах, тех, э, тех ягнят, которые нужно будет принести в жертву во время Песаха, уходя отсюда, и дал заповедь обрезания. Будущую заповедь, не сейчас обрезаться, а теперь вы будете обрезаться, тоже, тоже связано с кровью. Дал им эти заповеди. И в заслугу этих заповедей он их вывел из Египта. И если, как ты говоришь, говорит Рэб Адморис Санс, есть такая заповедь хранить евреев злодеев, то почему у них не было ни одной заповеди? Ведь они только что похоронили Злодеев-евреев, отсюда видим, им поэтому потребовалась дополнительная заповедь, потому что ему что не было заповедь, отсюда видим, что нет такой заповеди хранить злодеев. А если так, то верни ему то, что принадлежит. Верни ему то, что ему принадлежит. А если не вернешь, так он сказал, сам берешь на себя ответственность за свой поступок, он испугал его. Так и поступили. Я скажу, что отсюда вообще-то стоит великий вывод, нельзя хранить даже евреев задеев тоже не, нельзя причинять зло людям, лишая их проносы, заработка, ведь об этом мы говорим здесь, да, Тем, тех людей, которые ты считаешь Евреими за деньми. Я уж не говорю о том, что вот, прав ли ты вообще считай их, но ну, даже если ты их считаешь, и пускай они будут на самом деле сзади, запрещается им делать плохо. Так вывел Адмор санс из Медраша про выход, выход из Египта. Раби Йосиф, Шауль Натанзон. К нему обращаются из разных общин с прозвищем, назначить им главного равина, И он все старался не нарушать запрет на межу. То есть, что он делал? Не нанести урона тому, кто до этого занимал эту должность. Он ну, очень подробно выяснял, кто занимал, обченый ушел, они уволили его. Главное, чтобы никого не обидеть. Почему? Потому что раввинская должность – это еще и проноса для, для Равинской семьи. А вы не знали, нет? Равин в вашем месте, он еще это работа. Он, понятно, что он работает э, с вами, для вас, для Всевышнего. Понятно это. Но это еще и работа, которая его кормит заодно. Так вот, однажды он послал радиусов в Шауль на Танзон в одну общину своего Авреха. Аврех – это способный был ученик у него в его ше, взрослой шее, очень талантливый, талантливый человек из очень известной семьи, каких-то равинских фамилий, кровей высоких. Но там, как оказалось потом, был старый один раввин, о котором он просто ничего не слышал, и он, он думал, сам свободное место, оказывается, место у него. Тут же Рабьеса на Танзон послал этим гверям, гверям, это… Дирекция, да, э, 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 люди, которые управляют этой ишивой, люди, богатые люди, которые э, э, стоят во главе этой Ишивы, он написал им письмо э, с просьбой не утруждать, не, не утверждать кандидатуру, которую он прислал. Потому что никакое преимущество, так он написал, никакое преимущество в знаниях и происхождении не могут разрешить человеку, человеку лишить другого человека места. А от себя, конечно, у меня моментально вопрос возник вопрос. А случае, если, например, предыдущий Равин мало знал, почему-то они его решили убрать, если он плохо разбирался. Это отдельная тема. Очевидного ответа я не вижу, поэтому оставим на время этот ответ. Это вопрос. Ну, про заработки еще два слова я скажу, очень важно. Часто встречаемся с таким случаем, я часто встречаюсь с бывшим советским человеком, по-другому я не могу назвать человека, который так делает, бывший советский человек, получив работу, становится вдруг хранителем денег хозяина, и даже когда тот его не просит, до смешного дела доходило, нанимает этот хранитель денег, средств хозяина нового работника, он сказал, нанять нового работника, и стоит он на том, чтобы как можно ниже дать ему зарплату, и даже когда хозяин-то узнал об этом, он говорит, а почему ты ему так мало дал, он ушел, нужно было дать больше, ведь на эти деньги нельзя жить, бывали такие тоже случаи. А надо поступать реальным образом, то есть не надо транжирить и раздать деньги, которые ты получил, которым ты получил доступ всем своим друзьям и, и, и родственникам. Но нужно поступать разумно, зная, конечно, с разрешения хозяина, зная, что надо вообще-то как можно не просто отнять у другого деньги запрещается. Нет, дать ему заповедь у нас, дать ему возможность заработать. Если есть такая возможность, дайте евреям заработать. Так было со мной, дешево хотели получить труд переводчика, потом оказалось, что можно было получить и дороже. Так или иначе, когда один… Бывает такое, что один человек говорит равину не самые лестные слова о другом, когда планируется взять его на работу. Вот, вот такой вот человек, проект, он говорит, ну он мне не нравится. Это нельзя говорить, независимо от того, нравится, вот он не нравится тебе. Это еврей, еврейская семья, заповедь такая, стараться дать ему работу. Мне понятно надо, чтобы все соответствовало месту и. Э, и тому, чем мы сейчас занимаемся Если он нанимается в приводке, а не умеет переводить, Наверное, его не надо брать работу Но есть и при всех остальных равных вещах У тебя есть еще какое-то отношение к этому человеку Старайся это отношение свое убрать И дать этому человеку способствовать тому Чтобы человек получил работу Нужно стоять горой друг за друга Даже если мы находимся среди евреев Горой друг за друга Тем более нельзя способствовать тому Чтобы еврей потерял работу Дать ему это наше заповедь, а потерять не дай Бог Если говорить на чистоту я вам скажу формулу, и все. и мы остались, затем переходим дальше, к нашей теме, возвращаемся. В работе не столько важно ее качество, сколько важно то, что она парносад для чьей-то семьи. Вот я могу повторить это. Это самое главное, что здесь. Шестая история у нас. Раби Шмойль Арон Юдлевич. Ему предложили место Даяны. Это судья в Питактике здесь в Израиле. И он пошел советоваться своим раввином с раби Исрам Залманом Мельцером. Кто-то обрадовался в таком назначении, ой, место судей освободился, обязательно благословил его, обязательно бери эту должность. И приехал Раф Юдлевич на интервью с главным раввином Петахтиквой, раби Ровеном Кацем. И они долго проговорили друг с другом, так положено, говорили на тему Торы. Кто-то видал, что Раф Юдлевич обладает большими знаниями в Торе, в Талмуде, в законах может отлично исполнить работу Даяна, судей. Но тут выяснилось потом. В конце разговора, или сразу после этого разговора, что на это место есть еще один претендент. И это никто иной, как взятие Рава Мельцера, того самого, который дал ему браху Раву Излевичу. И в своей беседе с Равом Ездевичем он не упомянул о нем, о своем о взятии. Раф Юдеевич спросил, а кто первый обратился в поисках этой работы, в запросе на эту работу, и как выяснилось, что первым был именно взять Рава Юдевича, э, мельца Раф Юдевича, тут же уехал обратно в Иерусалим. Он не захотел отнимать хлеб у другого равина. Еще одна история. В одном венгерском го- местечке умер главный раввин всего города. Оставил он, себя жену и взрослую дочь на выданье. И вдова Рабанит, это новое сегодняшний дня, арбанит это, значит, жена Равина. Даже если она перестала быть женой, вдова равин тоже называется Рабанит. Вот о чем я хочу сказать. Некоторые говорят, Рабанит – это Равинша. Никогда не слышал, никогда такого не было. В нашем мире этого не бывает. Да? Это отдельная тема, кстати, я понимаю, очень прекрасно понимаю. Эту тему тоже нужно как-нибудь поговорить. Блин, это… Так вот, вдова Рабанит выдала свою дочь за очень талантливого Авреха ученика своего мужа с тем, чтобы он занял освободившееся, освободившееся место после смерти его мужа. Так уж положено, родственник главного равина при всех прочих, так заведено было при всех равных одинаковых прочих да, равных вещах, он имеет право получить наследство эту должность, если он знает не меньше. Но некоторые из людей исправления. Да, мы Гвирьим говорили сегодня. Решили сделать по-другому. Решили против этого Робонита выступить. И они пригласили себя на это место. С другого райвина, с другого города. Тот приехал, устроился на это место. Вдова тут же ему написала письмо, чтобы он знал, что он занимает чужое место. И объяснился. Тот испугался, будучи приличным человеком. Очень хороший человек, он рав. Написал телеграмму срочную телеграмму, главную равину тех мест, город Целем называется в, это, в Румынии, написано в венгерском местечке. А, а тогда это был это, э, главный равином, был Минахом Раф, Минахом Кац, просниш. двойная фамилия у него была, мол, что делать? Тот э, послал ему телеграмму, Раву Кацу, Проснешу, а тот не ответил, нету ответа, телеграмма срочная, и тогда этот Раф делать нечего, и поехал он к нему сам этот город. Приехал, спросил, почему <смех> первое, что он спросил, интересная форма. Так написано у меня, интересная форма. Почему он не получил ответ на свою телеграмму? Нет, чтобы задать вопрос, чтобы телеграммы не было. Ну вот так он спросил, почему он не получил ответ, почему Раф не ответил на телеграмму. А Рафкатс, спросишь, ответил, что получив твою телеграмму, он очень удивился. Судя по телеграмме, видно, откуда она посла. Что делаешь ты в этом городе? Это же не твой город. Неужели ты не понимаешь, что ты нарушаешь запрет? Запрет занять чужое место? Да и куда я могу писать ответ? Если я пошлю тебе в твое старое место, так там ты уже не живешь. А если я пошлю в новое, то получится тем самым, я делаю, честно говоря, так, л- л- легитимным твое пребывание, я подтверждаю, что ты имеешь на самом деле право здесь жить. Поэтому я ничего не ответил. Тут же этот раввин, даже не заезжая в этот город, вернулся в свой старый город, чтобы только не занимать место, готовый для преемника старого, главного старого раввина. Еще одна история, на 15 минут, а у меня текстов на два часа, наверное. Ну что, расскажу, ты расскажешь. Хофиц Хаим, э, Хаим. известен, что до того, как он занялся изданием, э, писанием книг, он сейчас занимался своих великих книг, э, э, он сам все занимался изданием этих книг, но до того, как он пришел к этому изданию, он кормился за счет своей лавки. Была маленькая лавка, Маколит, на иврите называется, и в ней сидела, и торговала его жена. А он учился дома, в синагоге, и изредка приходил, чтобы ей помочь. Так вот, лавка была открыта только, только полдня. Чтобы, как он так, он так говорил, не лишить проносы других торговцев. Чтобы они к ним тоже ходили. Он мне достаточно. Он ждет минимально. Ребецен, жена равина. Спрашивай, что такое ребецен? Это индийская форма еврейского слова рабанит. Да? По-русски, равиншка. Жена равина. Рэббетсон, спасибо за вопрос. Анонимно отвечает. Вы пишите, какой город? Интересно. С экрана вот любопытствует. Полдня только работала, чтобы не лишать про насы других торговцев, которые живут в этом районе. А однажды он взял и главный вход, вход на улицу. Оставь открыт только служебный вход, вход во двор. И так объяснил. Хватит нам... Того, что наши лавки знают соседи мы с этого кормимся слава богу а остальные пусть идут другие лавки надо чтобы и их хозяева имели покупателей это хоффет и следующая история про раб израила салантера он был очень молодым очень получился прославился уже как высокознающий человек торы и в 1840 году его пригласили главным рабином в Ейшиву, одну из главных Ейшив города – Вильна. причем там уже был один руководитель, старый раб, ну, старый пожилой человек, Раф Мельцер. из семи мельцеров. Раф Саландр приехал, раби Саландр приехал, начал давать уроки, и они договорились, что даже параллельно мог давать уроки. Так было, такой был договор редкий случай, но такое тоже бывает, и очень скоро выяснилось, что почти все ученики стараются попасть именно на его уроки. Даже когда шли, эти уроки шли параллельно с, с уроками Рава Мельцера. Рав Салантр не мог продолжать в том же духе, чтобы не носить травму старому раввинам, и тут же перебрался просто в синагогу, где стал сам по себе учить Тору в частное лицо. Это называется, он не захотел у того человека во-первых, обижать. А во-вторых, лишать его про носы. почему? Потому что когда к нему на уроки не ходят люди, это я тебя добавлю. Никто нас не слышит. Он, можно было бы ожидать, что его уволят или еще что-то сделать. Не дай бог, и он оставил дешево. И еще одна история. Шутка, не больше, чем шутка, я ее записал как шутку про Рабихайму Словеччика. Я не знаю, поймут ее не поймет. Но кто занимается историей, сейчас поймет. А остальным я объясню. К нему однажды обратился к Раби Хайму Это в нашем веке. Нынешнему расславечку, который вот умер совсем недавно из Швейцарии. К нему обратился один раввин, пожалуйста, что другой раввин занял его место. Именно то, что ему было обещано. Ему пообещали некоторое место, равен и другой равин он занял место. Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал? Спросил его раб Хаим Соловейчик. Напишите, пожалуйста, письмо в ту общину, чтобы того человека не брали, потому что мне обещали это место. Но я не могу, сказал раб Словеччик. Ибо на его стороне стоит разрешение, данные сотни раввинов. Сто раввинов? подписались по этим разрешением. Есть такое правило, на самом деле серьезное правило, что есть принято постановление о том, что что-то запрещается в нашем современном мире, это же правило уже несколько столетий, так работает среди ашкенадских евреев уж точно, то если ты хочешь, чтобы этот запрет тебя не касался, а касается только постановления раввинов равинский запрет, Например, запрет на многоженство. Его, в принципе, можно ведь обойти. Каким образом? Нужно собрать 100 подписей, 100 главных раввинов, которые выслушают тебя, 100 больших равинов, которые выслушают тебя, и, исходя из твоей ситуации, скажут, да, тебе можно это, я от тебя разрешил бы. Если будет подпись 100, 100 раввинов, то разрешается. Так он сказал, он же человек, который занял твое место, уже получил подпись 100 равинов. Кто, говорит: Кто эти такие равины? А он говорит, ну, ты не хуже моего знаешь. Что, что иногда тот или иной равин нарушает запрет на захват чужого места. И таких раввинов, согласитесь было явно не меньше ста. Поэтому они себе разрешили и тебе разрешили. Так иначе он не дал э, ему э, и не высыпил. Ничего. Между прочим, так нужно сказать. Ведь нужно какие-то совы здесь донести. Вот мне совы такие, в другом месте написал. Самому-то не надо нарушать эту запуть, этот запрет. На, передвигать межу. А вот к чужим нарушениям относимся вообще спокойно. Это, то есть это мотив моих первых лекций. Поменьше нужно обращать внимание, понимать крик, когда кто-то нарушает. Если это нарушение не такое принципиальное. Обратись к самому себе, вот и не нарушай. Раф Словечек, видимо, не мог написать это письмо из нескольких сил, нескольких причин. Например, было уже поздно писать его Тут Равин уже. Нужно было раньше прыгать поднимать. понимать, шум тут Равин уже несколько месяцев уже. Занимать свою должность. Или же он не был уверен в законности, претензий данного человека на то место. Может быть, там ему обещали, обещали. Просто неохота, не хотели люди его обижать и сказать, нет, бывает такое. Мы еще подумаем, подумаем, а потом взяли другого. Так, может быть, он был не уверен в знаниях этого района, но он, наверное, узнал, и в каких других качествах. Он приехал с жалобой, тоже непростой человек. Так или иначе, «Лековскут» называется, да, мы можем продать его, но э, здесь была просто шутка про сто Выше мы говорили, что к запрету «не переноси межу» относится также запрет приводить слова другого равина на своем уроке или в частной беседе про Тору без указания его имени. Вот один равин попросил у Рава Наймана разрешение на перепечатку отрывков из его книги, которая называется «Дарка Мусар. Известная книга, все ей пользуются. Он сказал, можно ли я возьму оттуда? Ваши, э, э, ваши мысли, ваши там, доказательства, э, текст, э, не текст Тора, а именно ваш текст. не приведу свои книги, используя это, Дескать, пускай еще больше евреев, не все читали книгу, еще больше евреев попользуются, поучатся, э, Хедушим называется, да, э, Торы нашего равина Наймана. Но надо ли приводить имя автора, он спросил его, надо мне указывать, что эта книга взята, что эти отрывки взяты у вас. Граф ответил. Но если ты копируешь из моей книги, приводишь мое мнение, то тебе не надо просить моего разрешения. Не надо просить моего разрешения. Повторяю, это очень важная вещь. Знаете, как обычно написано, копирайт, да? Отсюда нужно указывать авторов этой книги. По-еврейски нужно указывать автора этих слов, автора этой мысли этого хедуша, этого открытия. Так вот, он сказал, если ты приводишь мое имя, то не надо спрашивать мне разрешение. Почему? Потому что называется «Захин ли Адам шилоб фанав». Называется «Делает хорошо человеку даже без его просьбы». Если мы знаем, что ему будет хорошо, сделаем ему хорошо. Я же ведь хочу, он мог бы сказать, чтобы мои слова читали чем больше как можно больше евреев, или даже без разрешения, даже без того, чтобы он узнал. Так называется «Захин ли Адам». Да? «Ше лоб фанав», без его спроса. Но если ты даешь это без моего имени, то я не согласен. Почему? Во-первых, потому что это запрет Торы, мы его читаем. А во-вторых, люди могут подумать, что ты украл у меня. Ты же не вор. Они могут так подумать, и нехорошо это будет. Я должен постараться отвести от них такое обвинение. Вот они читают вором человек, который не является вором. Это тоже нарушение. Потому что, если бы я согласился согласился с тем, чтобы ты написал без моего имени, то ты должен тогда написать, я дал свое согласие на то, чтобы мое имя не надо приводить. Рав словеччик согласился на то, что не надо указывать имя Рава Соловейчика. Ну, это же нонсенс. Так он ему ответил, поэтому нужно указывать слова авторства того или другого равина, по поводу Тора, по крайней мере. Сказано Магелат Эстер, что царица Эстер передала царю Ахашберошу слова Мордыхая о положении евреев. В тяжелом положении, и скала, указ, указано со слов, со, это слова Мордыхая. И об этом говорит трактат. А вот», так написано в нашем трактате: кто приводит слова мудреца, указывая его имя, тот приближает освобождение. Геола, освобождение приближает. Как это сделала Эстер? Она назвала имя Мордыхая. Ведь не очевидно, а если бы она просто привела слова эти, не сказала Мордыхая, что не, не получилось бы Геола э, э, в Мегелат Эстер. То есть наши Мидраши, наш Толмуд говорит, что нет, не получилось бы. Нужно именно указывать имя, тот только приводит слова. То указывает авторство, приближает освобождение ГИУЛО. А тот, кто не указывает, тот ворует. <со-то> вот меня интересует. Кто приближает геолу, тот указывает. А кто не указывает, тот ворует. Это положительное действие, это отрицательно. А что, нейтрального нету? Ничего среднего между ними? Нет, есть. Это случаи, когда человек не указывает авторство, он дает знать, что это не его слова, а чужие. Прямо говорит, это чужие слова, я их не украл. Он не указал авторство, геону не приблизил освобождение, да? И в то же время он э, не приблизил Геону. почему Потому что Только указав авторство, можно приблизить освобождение. освобождение для евреев. У нас осталось с вами ровно 5 минут, и поэтому мы спокойно подходим к концу. Половина у меня еще не рассказана всего текста. Но что будет, то и будет. Все в руках Всевышнего. Раби и Залман Мельцер». Сегодня мы говорили о нем его предки и о нем сам он издавал регулярно еще в Европе, по-моему, сборник Хидушей Тора, новости в Торе, открытие разных статей на тему Торы, новые статьи да, на тему Торы, Талмуда, Законов, которые к нему приходили со всего со всего света, было написано не только из Европы, но и из Америки, то есть это такая вообще редкость была, все хотели попасть в этот сборник, и он его издавал регулярно. И он рассказывает, что однажды, вот так припишет от своего лица, однажды я позвучал у своего учителя, раби Хайма Словеччика, о котором мы тут говорили. И тот сразу сказал мне, что он недоволен. Он недоволен. Чем? У тебя опубликованы отрывки из моих уроков по путежим именем. И выяснилось, что ту статью, некоторая была статья, прислал мне один раввин из Америки. Почему он взял отрывки из урока раба-словеччика, а выдал их за свои. Вот это я не знаю, почему он это сделал. Ну, был тоже на урок раб Славейчика», Почему? И написал, что ты его его уроки. И он тут же, он пишет, я тут же извинился перед Равином, сказал ему, что не знал о подлоге, Рафа ответил, ну, подлога тут нет, у него против американского рава нет никаких претензий, почему? Просто ошибка, ошибся, Ж-гага. ажгага, ажгага, ошибся, но у меня претензия к тебе, я расстроился, почему? Почему я, так он рассказывает о своем виде, его ученик, который посещал все уроки учителя, не обратил внимания, что это сослоп его учителя, Что я делал во время его урока? Вот он спросил. Ты что, не, <смех> не помнишь, что это мои уроки были? <смех> вот что он расстроился. Примерно ту же тему, но по другим ракурсам, по другим углом зрения. Один ученик, из в Израиле, послал Раву Есфу Розину Рогачеверу. Да? Письмо с большим текстом «Собственных открытий в Торе». Тот прочитал письмо и удивился великому уму юноши. О, как здорово, как глубоко. Послал ему письмо с благодарностью, брахой, назвав ее, он его назвал юным гением, Гаон гением и так далее. И даже всем рассказывал, вот какие люди в РССРО там живут. Вот какое письмо получил. Встречи с Бризкером, Равином из Бризка, да? э, который звали Раби Мейр Симха Акуэн. Он сказал ему автор книги Орсамаях. Он сказал, начал хвалить этого юноша, а тот сказал, покажи мне просто это письмо, тот показал, и Раф сразу же сказал, только начал читать, и сразу сказал, это же Хедушим гаонами Мишулам и Игора. Шулам и Игора это написал. Тут же сел, Раф, э, э, тут же он стал, сел, Раф Йосиф Розин, писать письмо в Израиле, и письмо очень интересное, шалом, после чего идет только список стихов, истории отрывку из Сталмуда. Номер такой, это прям сам стих такое-то место Без комментариев, слов упрека без ничего Только стихи, И все на одну тему Не кради, не граб, не нарушай границы Своего поля, чужого поля а себя добавлю, что нельзя Ни в чем унижать даже нарушителя Но пройти тоже нельзя Поэтому он дал только список стихов Ничего не говоря Хочешь, я а хочешь не читаю Остался на минуту, я хочу прочесть текст Праби «Про Мэра Симфа Аквейна из Брис. Это мой текст, он в Толдот написан Сейчас только мы разговаривали о нем это величайший был ученый. Я прочитаю этот текст, чтобы заполнить эту минуту. Ладно? Мне очень нравится. Нет текста, сам Раф. Раф мерсимфа Акоин из Бриска. Сокращенный Ромаш. Родился в 1843 году. Умер в 1926 один, один из самых ярких таламудистов В последнее время Родился под Вильной До 45 лет скромно жил в Белостоке Занимаясь исключительно учением И уже там приобрел имя Крупного знатока Торы Долго отказывался от приглашения Занять раввинскую должность Но затем переехал в Двинск Где жил знаменитый раб Иосиф Розин Рогачевский, Рогачевер Сам раби-мейер Симха происходил из литовской семьи А Рогачевер был хасидским лидером и это не помешало ему объединить усилия и превратить Двинск в крупный центр изучения Торы, куда на протяжении десятилетий съезжались толпы евреев со всех концов Восточной Европы. Из крупных его сочинений я напишу, отмечу только Меша Хахмана Пятикнижа и Ор Самеях «Свет радости» на книгу Рамбама Мешне Тора. Последний стал его именем – Ор Самеях. Так вот, он э, коротко, две (смех) вечера, скажем, с детства занимал только учения, пропускаю много. Уже время вышло. Однажды со свечой в руках он залез после вечерней молитвы на антресоле и синагоге, где хранились старые книги. И на завтра евреи вечером тоже увидели свет наверху, и, увидев мальчика, продолжили ему спуститься. Он сказал, ой-ой-ой, пожалуйста, только не ругайте меня. Он решил, что закрываются двери, стал просить через пять минут. Он даже не заметил, что он там просидел целые сутки над этой книгой. И еще последняя история. Большевики начали гоняние против верующих евреев. чека взяли его прямо на улице, весь город остановился раба транспорта была парализована во всех советских учреждениях, толпились э, евреи с пейсами, требуя освобождения своего Рава. Его отпустили по таким напорам, но за границу ушла весь, будто бандиты, коммунисты убили великого праведника, и центральные западные газеты начали печатать. Некрологи их потом перевели Раву, говорят, он сидел и сокрушался. Так правдиво и жалостно было написано, только он некролог про него. Ну-ка, выяснилось, что все в порядке. Газета вышла с праздничными заголовками «Агаон Ромаш жив». Сам Равин на это сказал, что было делать, я тоже радовался вместе со всеми. Все радовались, и я радовался тому, что я жив с вами. Сегодня мы с вами прошли, что мы будем помогать другим евреям э, э, про проносу, и никогда не будем э, влиять на то, чтобы как-нибудь их лишить. И так Всевышний даст нам про носу с вами большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.